0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Das ist jetzt das dritte Video in meiner pride bun serie In den letzten beiden Wochen habe ich über Ash Dolls Buch The ABCs of LGBT geredet. Diesmal geht es um ein bisschen ernsteres Thema, und zwar wie die LGBT Plus Community ausgenutzt wird, um Geld zu machen. Und zwar... Queerbaiting und das Verwenden der Regenbogenfarben oder Regenbogenflaggen als Marketingstrategie. Zuallererst möchte ich mal erklären, was Queerbaiting eigentlich ist. Im Grunde ist es eine Methode, um das LGBT-Plus-Publikum anzuziehen, weil man Versprechen oder Andeutungen macht und sie dann im Grunde enttäuscht. Beste Beispiel dafür sind Filme, finde ich, wo zum Beispiel eine Ankündigung gemacht wird. Es wird eine lesbische Person geben in diesem tollen Blockbuster und die Umsetzung ist dann, dass diese Person irgendeine Andeutung zu einer anderen weiblichen Person macht, egal ob jetzt sprachlich oder körperlich, aber nichts Definitives dabei rauskommt. Das Ziel von Queerbaiting ist, ein möglichst breites Publikum anzuziehen. Die Leute wollen also das LGBT-plus-Publikum ködern durch so eine Ankündigung, aber sie wollen das konservative Publikum nicht verlieren und nicht abschrecken durch die Umsetzung dieser Ankündigung. Es geht also im Grunde nur ums Geld. Wieso funktioniert Queerbaiting? In den Medien gibt es immer noch sehr wenig Repräsentation von LGBT-plus-Menschen und auch von anderen Minderheiten. Es gibt zwar immer mehr Celebrities, die sich irgendwie outen und die irgendwie dafür eintreten, aber zum Beispiel in großen Hollywood-Filmen gibt es immer noch sehr wenige Charaktere, die der LGBT-Community angehören. Und wenn es sie gibt, dann sind sie oft sehr stereotypisch dargestellt. Und dadurch ist die LGBT-Community, die gerne diese Repräsentation hätte, natürlich enttäuscht wird sich mehr wünschen und dieses Verlangen wird dann ausgenutzt, indem man eben Ankündigungen macht und sie dann eigentlich enttäuscht. Warum ist jetzt diese Repräsentation so wichtig? Das Schlagwort dafür ist die Normalisierung. Und zwar jetzt wirklich nicht nur von der LGBT-Plus-Community, sondern eben auch von Menschen verschiedenster Herkunft mit verschiedenen Hautfarben, verschiedenen Religionen, was auch immer. Es gibt von all diesen Minderheiten viel zu wenig Repräsentation. Aber das, was wir in den Medien tagtäglich sehen, beeinflusst uns halt extrem. Zum Beispiel Kinder, die sich selbst nie repräsentiert sehen, die sich nie mit einer Figur im Fernsehen oder in einem Magazin oder wo auch immer identifizieren können, können dann Gedanken entwickeln, die wirklich schlimm sind, können denken, sie sind nicht normal, nicht cool genug, nicht schön genug, haben vielleicht nicht mal ein Recht zu existieren. Und das, wo Figuren aus Filmen so oft Vorbilder oder eben Identifikationsfiguren für junge Menschen sind. Also, das ist auf jeden Fall wichtig. Und es ist einfach schwierig herauszufinden, wer man ist oder was der eigene Platz auf dieser Welt ist, wenn man so wenig wenn man so wenige Möglichkeiten sieht in den Medien. Und wenn sich das nicht ändert, dann werden diese stereotypischen. Vorstellungen von all diesen Minderheiten immer mehr und mehr und mehr gefördert. Mit Repräsentation meint man dann eben, also mit einer guten Repräsentation meint man dann eben nicht, dass es einen schwulen Charakter gibt, der dann ganz stereotypisch der schwule beste Freund ist, der mit der Hauptdarstellerin einkaufen geht, weil das bringt im Grunde nichts. Das führt nur dazu, dass immer mehr Leute denken, dass das, das Schwulsein bedeutet, so zu sein. Und das stimmt nicht. Natürlich gibt es Leute, die so sind, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Und das ist natürlich ein Vorurteil. Was ist denn aber gute Repräsentation? Mein Lieblingsbeispiel für gute Repräsentation ist Orange is the New Black. Zumindest habe ich das als sehr gute Repräsentation empfunden. Weil es keine große Sache ist, dass viele verschiedene Menschen vorkommen, verschiedene Identitäten, auch LGBT-Menschen, verschiedene Herkunft und Religionen, alles Mögliche. Und diese Probleme, wie eben die Diskriminierung aufgrund dieser Faktoren, für die man nichts kann, wird in dieser Serie auch aktiv angesprochen. Also das sind zwei Dinge, die ich wirklich sehr gut finde. Dass man kein, keinen Big Deal daraus macht, dass diese Person jetzt lesbisch ist, zum Beispiel, aber dass man eben schon auch anspricht, dass es Probleme damit gibt immer noch und dass die Gesellschaft es immer noch als Problem sieht. Und das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Und davon braucht man mehr. Es bringt nämlich auch wenig, wenn es eine einzige Person gibt, die einer Minderheit angehört in einem Film, weil eine einzige Person nie eine riesige Gruppe von Menschen repräsentieren wird. Aber wenn man jetzt zehn dieser Menschen hat, kann man schon zehn sehr verschiedene Charaktere zeigen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wissen wir also, warum Repräsentation wichtig ist und was eine gute Repräsentation ist. Warum ist Queerbaiting so schlecht? Andererseits das natürlich, weil es keine gute Repräsentation ist, keine naturgetreue oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise reale Repräsentation. Und dadurch, dass eben dieses unter Anführungszeichen, normale Publikum oder konservativere Publikum so selten LGBT-Plus-Charaktere sieht, wird das auch für diese Menschen einfach nicht normalisiert. Es ist nicht nur ein Problem für Menschen oder vor allem für junge Menschen, die LGBT sind und sich nicht repräsentiert sehen, sondern auch für die Menschen, die es nicht sind und damit einfach nie in Berührung kommen, obwohl es viele Menschen gibt, die dieser Gruppe Menschen angehören. Diese ganze Wichtigkeit der Repräsentation wird einfach vernachlässigt. Und das Schlimmste am Queerbaiting ist immer noch, dass die LGBT-Plus-Community ausgenutzt wird, um Geld zu machen. Und darum geht es auch im zweiten Punkt, den ich besprechen will, und zwar eben das Marketing mit Regenbogen. Also ich bin ja generell kein großer Fan von diesen großen Konzernen, die nur Profit machen wollen. Ich finde das ethisch auch nicht wirklich vertretbar. Und diese Konzerne suchen sich natürlich immer günstige Gelegenheiten für irgendwelche Kampagnen. Auch wenn es, also sie machen aus jedem Feiertag und aus jedem Ereignis irgendeine große Werbekampagne und planen irgendeinen großen Abverkauf, damit möglichst viele Leute kommen. Zum Beispiel finde ich, der Frauentag ist mittlerweile ein totaler Shoppingtag geworden, was ich nicht unbedingt verstehe, weil es sollte ein Tag sein, um über Probleme nachzudenken, aber auch grundsätzlich das, was Gutes hervorzuheben und tolle Frauen zu feiern und alles, was an diesem Tag gemacht wird, ist einkaufen und das, das noch dazu oft in irgendwelchen Fast-Fashion-Geschäften, die dann irgendwelche T-Shirts mit Aufschriften Ich bin eine Feministin verkaufen, obwohl sie wahnsinnig viele Frauen in ihren Fabriken ausbeuten. Also das ist immer so ein ethisch nicht vertretbares Konzept und der ganze Pride Month wird dafür natürlich auch ausgenutzt. Überall sind plötzlich Regenbogenfarben und Regenbogenflaggen und grundsätzlich ist das ja nichts Schlechtes. Ich finde vor allem tut es jeder Stadt gut, wenn es einfach auch ein bisschen bunter ist. Aber eben so viele Konzerne und Firmen nutzen einfach diese ganze LGBT-Plus-Community aus dadurch. Eben zum Beispiel große Modekonzerne, die eben unter nicht ethisch vertretbaren Umständen produzieren und absolut keine LGBT freundlichen Arbeitsbedingungen haben, die sich dann plötzlich als total weltoffen und tolerant präsentieren, obwohl sie vielleicht nicht nur in dem Produktionsprozess, der in irgendeinem dritten Weltland gemacht wird, sondern sogar hier in Österreich einfach nicht LGBT freundlich handeln, dass einfach lgbt Plus Menschen schlechtere Chancen haben, angestellt zu werden. Das ist natürlich etwas, das kann man schwierig überprüfen und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt da nicht äh, lang recherchiert für irgendwelche Studien oder was auch immer, weil man das einfach so schwer sagen kann, weil eine Entscheidung, wer angestellt wird, ja natürlich immer individuell ist und immer darauf ankommt, wie sich diese Person in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel präsentiert. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass Firmen ihrer Bewerber und Bewerberinnen davor googeln und wenn man dann zum Beispiel herausfindet, dass diese Person ganz offen schwul ist oder lesbisch ist oder bisexuell oder was auch immer, kann es natürlich passieren, dass diese Person plötzlich schlechtere Chancen hat, als sie gehabt hätte, wenn die Leute das dort nicht gewusst hätten. Aber es ist natürlich schwierig zu beweisen. Und viele dieser Firmen, Konzerne, oder auch Einzelpersonen setzen sich einfach nicht für LGBT-Rechte ein, aber wollen Geld damit verdienen oder wollen sich gut darstellen. Woran erkennt man jetzt, dass jemand das nur als Marketingstrategie verwendet und das nicht ernst meint? Es ist natürlich immer schwierig, weil es gibt natürlich Geschäfte und Institutionen, die es wirklich ernst meinen. Grundsätzlich ist es nicht etwas, was man auf den ersten Blick immer sagen kann. Man muss da meistens recherchieren sind die LGBT-Rechte oder die Rechte eben zu schützen, ist das ein Wert dieser Firma generell? Oft bei Firmen, die ethischer sind, äh, ethischer handeln und denen so etwas wichtig ist, die haben oft auf ihrer Website lange Texte über die Werte, die Ziele dieser Firma. Das ist also schon mal eine gute Orientierung, wenn so etwas gibt und grundsätzlich Geschäfte wie Fast Fashion-Geschäfte schneiden wir so etwas meistens schlecht ab. Also genauso wie eben ein feminismus liber von H&M nicht feministisch ist, wenn tausende Frauen, von denen ausgebeutet werden, ist eben das regenbogen liber von H&M genauso wenig LGBT-freundlich. Das kann man sich grundsätzlich schon merken. Aber natürlich ist es oft im Moment schwer zu erkennen. Es lohnt sich dann, wenn man Personen und Konzerne auch den Rest des Jahres beobachtet. Wenn sich zum Beispiel ein Politiker gegen die Ehe für alle ausspricht und dann sich die ganze Zeit mit Regenbogenfahnen fotografieren lässt, ist das natürlich wenig glaubwürdig. Also es ist schwierig im ersten Moment zu erkennen, aber wenn man recherchiert und wenn man diese Phänomene länger beobachtet, kann man schon Muster erkennen. Kann man jetzt was dagegen tun? Es ist natürlich immer schwierig, gegen so große Konzerne anzukommen, aber man kann Trotzdem, auf jeden Fall, solche Konzerne oder Personen nicht unterstützen, wählen, was auch immer. Die anderen eben schon unterstützen. Aber ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, andere Leute darauf aufmerksam zu machen. So wie ich es jetzt hier probiere. Weil es natürlich, wenn eine Person aufhört, in einem dieser Geschäfte ein Regenbogenleibel zu kaufen, wird es diesem Geschäft kaum auffallen. Aber wenn man das verbreitet und es viele Leute machen, dann fällt es ihnen vielleicht schon auf. Und dann fragen sie sich, oh, warum kauft das niemand? Das ist doch Pride Month und das hat doch immer funktioniert. Und dann kommen sie drauf, dass es vielleicht keine gute Strategie ist, wenn das mit den, ihren Werten so absolut nicht übereinstimmt und sie das ganz offensichtlich nur machen, um Geld zu verdienen. Also Leute darauf aufmerksam machen, ist auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die YouTuberin Rowan Ellis empfehlen. Ich werde ihren Kanal auch in den Shownotes verlinken. Sie hat sehr, sehr viele Videos zu solchen oder ähnlichen Themen mit sehr vielen Beispielen auch. Also das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Genau. Ja, das war jetzt natürlich kein so schönes Thema, aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass das angesprochen wird und dass es Leuten bewusst ist, dass jetzt nur weil es da schöne Regenbogenkleidung oder urviele Regenbogenflaggen gibt, das einfach nicht bedeutet, dass diese Personen wirklich für Einhaltung der Rechte für LGBT-Menschen stehen. Also dass einem das einfach bewusst ist, ist auf jeden Fall wichtig. Nächste Woche gibt es dann die letzte Folge der Pride mob serie und zwar zu einem Roman, einem LGBT-Roman, also Roman mit LGBT-Plus-Charakteren. Und zwar Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Und darauf freue ich mich schon sehr. Gut, und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao!